0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma entrevista com autores. Para quem vem acompanhando, estamos aí desde sábado e esse ritmo vai continuar durante a semana, tá bom? Então, já corre lá no Instagram. No... YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music, do livro Não Me Livro, para vocês acompanharem não só as entrevistas, mas também todo, todo o material gerado diariamente, tá bom? Bom, antes da nossa autora entrar, tem uns recadinhos aqui para dar para vocês, e o primeiro é o da nossa parceria literária do mês de julho, que é a revista literária o Book é uma revista voltada para divulgação nacional de autores nacionais. Então, se vocês são autores ou se são apreciadores, já corre lá no BookBR, que é uma revista literária é, voltada para autores nacionais. Tá bom? Muito bem. A gente vai bater um papo agora com a escritora Eline Sato. Ela que escreveu um livro que tem mais de 100 avaliações no site da Amazon. É Sara, o nome do livro. A gente vai conhecer um pouquinho sobre essa história, já que ela aborda um tema que é muito importante, o um autismo. né? Então a gente vai bater um papo com a Eline sobre o livro Sara deixa eu ver se ela entrou aqui gente ainda não já já ela vai entrar e a gente vai poder aí conhecer um pouco melhor sobre o livro da nossa escritora Ok eu tô tentando puxar aqui o no Kindle a capa do livro dela né para mostrar para vocês mas gente eu tô um ódio desse aparelho Kindle Primeiro que é preto e branco. A gente não consegue ver as cores, né? A gente não consegue olhar os detalhes da capa. Eles tinham que mudar isso, né, gente? Eu acho. Enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Cadê a nossa escritora que ainda não entrou? Ela deve estar tá chegando aí, que ela me mandou mensagem. Assim que ela entrar, eu convido. Amanhã tem mais live, durante a semana tem mais live. Estamos cheio de gente aí boa para divulgar para vocês, tá? Tô tentando aqui pegar. Ah, consegui. Aqui, ó. Preto e branco, né, gente? Vocês não vão conseguir ver os detalhes. Mas essa é a capa no Kindle do livro da nossa autora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Sara. Orlando, querido, um beijo. O pessoal que tá entrando, Camila. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Sara, da mesma autora de Tudo por um Sonho em Paris. Hum, que delícia, né, gente? vocês sabem, falou de Paris, tô aqui, super topão, <risos> ai, ai, bobinhos, cadê nossa escritora? Deixa eu ver se ela entrou aqui, ainda não. Jana querida. Estamos aguardando aí a autora entrar para bater um papo com ela. Edu, Jana, Marcelo. Lembrando que as lives vão ficar gravadas, tá, gente? Então cada um pode assistir no seu tempo Cadu, querido, estamos só aguardando a escritura, aí ela entrou, Vou convidar, ah, já mandou o convite, já esperta, assim que eu gosto, Eline. Muito bem. Oi. Eu, agora eu vi! Seja muito bem-vinda! É Tudo bom? bem? Tudo bem? você? Eu estou ótima. Eu estou acompanhando suas lives. lives todo dia.
1: É o quê? Ah? Eu estou acompanhando suas lives todo dia. Eu percebi. Só dá <risos> linha nas minhas
0: lives. <risos> Vira, Vira é a em entrando, querida. Muito obrigada. Não só por topar fazer parte do projeto, mas por assistir as lives. Apoiar Sim. esse projeto, que é sempre bem é, gratificante de
1: trazer todos vocês aqui. Muitíssimo obrigada, tá? Tá, obrigada a você por esse canal, por as perguntinhas, por colocar os, os nossos trabalhos aí em evidência. Eu acho isso muito bacana. Oi, Eric, então... muito. <risos> Tem
0: uma galera entrando aí, sejam muito bem-vindos. Boa
1: noite, pessoal. Boa noite para todo mundo, Jana. Adriana, Érica, vamos lá. Eu, tava eu, falei eu, tava... eu falei para as meninas que eu estava voz e que eu falei assim, gente, faz tanto tempo que eu não faço live, que eu já eu
0: nem lembro mais. Ah, Então você já fez live, isso já é muito bom, já é meio caminho andado gente. Ah, a responsabilidade é tá muito bem. grande. Você é. já fez live pelo, pelo Instagram ou, ou foi por YouTube e essas coisas? Pelo Instagram.
1: Eu fiz muitas lives. Ano passado, a gente ah, olha, faz tempo desde 2018, eu sempre fazia a gente tinha um programa, eu e a Natasha, que a gente falava que era as surtadas. E a gente entrava depois das 10 porque a gente queria falar besteira né? Falar dos livros hot <risos> e aí a gente entrava depois das 10 para falar
0: bobagem
1: Ai! <risos> então, é muito
0: bom isso, né? Ai, que delícia. Você é de qual lugar do Brasil, Eline? Eu sou do Rio de
1: Janeiro e aqui de Angra dos Reis. Mais especificamente do Rio,
0: do Angra dos Reis. Ah, você é de Angra. sou da Tijuca, quando você vier para esses lados de cá. Mãe de mensagem para a gente tomar um café, tá? Ah,
1: eu mando. Às vezes, pessoal, tudo que está entrando aqui, bastante gente é aí do Rio. Tenho bastante leitor no Rio E... É, a, gente a gente sempre marca a, verdade, né? a gente marca, mas aí Com a correria da vida, cara, a gente nunca consegue Eu tô devendo um monte de visitas <risos> Você <risos> vai é. abrir a Então é, Todos os anos eu vou por editora Esse ano eu não fechei Com nenhuma editora, até porque é, Eu passei Depois, em 2020 né, Eu fui em 2020, em é, 2017, depois 2018, depois 2019. Quando chegou em 2020, que veio aquela loucura da pandemia, é, eu trabalhei intensamente. Acho que para ocupar a cabeça, eu lancei três livros, que normalmente eu não faço isso. Eu faço um livro por ano. E eu, assim, foi tão desgastante, tão desgastante, que eu não consegui criar um bloqueio. Pois é. <risos> e aí... É o Zampieri, né? Oh, óculos aqui, eu procurando. <risos> Oi, João. E aí, é, eu coloquei, assim, em 2021, que eu iria lançar o livro que eu estava escrevendo em 2020, eu não conseguia Aí passou 2021, 2022, e eu estava assim, ficou um negócio difícil, o livro não ficava do jeito que eu queria. O livro é um livro mais intenso Esse que eu vou lançar aí ah, Conclusão, eu não fechei parceria com a editora Porque eu precisava deixar Esse livro que eu vou lançar agora Pretendo lançar em setembro É um livro bem intenso De suspense romântico, erótico e eu queria deixar o livro de uma forma muito gostosa de se ler, sabe? Não queria um livro vulgar. Eu queria um livro sensual, Um livro que as pessoas tivessem prazer em ler as cenas que estão narradas lá. Então eu estou trabalhando nele há três anos, para falar bem sincera, desde 2020, intensamente. Então eu não fechei com a editora porque eu falei assim, gente, será? Agora vai, a Erika está falando. A Erika é uma das minhas betas e ela fala ali no livro tá bom, o livro tá bom. Eu falo, não, ainda não tá do jeito que eu quero. E só quem escreve sabe o que que é isso, quando o livro não tá perfeito para você, para o escritor. E aí eu resolvi assim, eu falei, não, não vou fazer pressão na minha cabeça, eu vou deixar as coisas acontecer. É. e se dessa vez é a primeira vez que se eu estiver aqui pra uma Bienal, eu vou como autor independente. Então, não sei se... É muito difícil, sabe, pra falar a verdade, porque você tem que são muitas etapas o livro, a questão, eu quero deixar um trabalho muito bonito na mão dos leitores, porque a gente, como escritor, a gente tem que evoluir, né? É o que eu estava falando, a gente quando olha os nossos livros passados, às vezes eu pego o Paris e eu falo assim, o Paris é o meu queridinho, foi o meu primeiro livro. Aí eu olho Deus. e falo assim, escrevi de novo. Ai. Eline, essa capa tá linda. Deixa eu ver.
0: Mostra aí pra gente. Ah. Ai, gente, que capa
1: lindíssima. Não, e esse livro, olha só, esse livro. Eu vendi todas. Eu, tive, eu tirei. Dele, foram várias tiragens. Ele esgotou. Ele esgotou em todos os lugares. Eu fiquei com o livro. Eu vendi o meu livro que fica comigo. Eu fiquei com o livro que deu defeito. Um livro da editora deu defeito. Tá de ponta cabeça. Aí foi o livro que ficou na minha mão. Ele Acontece.
0: Começou. Fiquei com esse livro na é, minha mão. Oi, Deixa eu, eu, eu entender aqui melhor. Deus. O Tudo é. por um sonho em Paris é esse aí que tá na tua mão, não é isso? É, esse é que é o 1, fazer o 2. Eu já vi aqui que a leitora botou que é uma trilogia.
1: É isso? Isso, isso mesmo, é ah. uma trilogia. Não. Esse é o 2. E hum. o 3 não tá aqui. Eu não peguei ele lá embaixo. Ele tá lá que eu tava olhando ele e tá lá embaixo, <risos> não tá aqui comigo três. E essa, essa trilogia, ela fala sobre o quê? Então, na verdade, é fala sobre sonhos. Né? A Nina é uma. É uma menina, a história começa com ela já adulta, uma mulher de 32 anos, lembrando do passado dela, é, como ela chegou até Paris, como ela se tornou uma estilista famosa. E ela, na verdade, começa a ver toda a luta que ela viveu né, é, para sair do lugar. Ela era uma menina do interior. É, debaixo de um pai opressor Que desejava que ela casasse Que ela ficasse morando na fazenda Aquela coisa toda E ela, o sonho, o sonho dela Era ir embora para Paris e, e, e ser estilista Então ela consegue Junto com o amigo dela, o Pedro Vai para Paris e chega lá Ela consegue, depois de muita luta é, Alcançar o sonho dela Então o livro 1 um, é, O livro 1 um, Ele é um livro que mostra assim fica entre o passado e o presente dela. Ela com as lembranças dela do passado e como ela chegou até ali. O livro acabou no 2, porque o 2 é tudo por um sonho em Paris, valeu a pena, porque aí ela vai ver toda a luta, tudo que ela deixou para trás, as brigas com os pais, porque ela abandonou a família. Ela, fez um, ela criou uma maracupá e foi para Paris, entendeu? Largou a família e falou, vou viver meu sonho. E quando ela chega lá que toda aquela luta ela passa por muitos problemas, ela começa a pensar, será que valeu a pena tudo que eu fiz, que eu deixei para trás? Então, assim, para ela, é, o 2, ela voltando, acontece um problema no Brasil, ela volta para casa dela e ela vai tentar reconstruir o que ela deixou para trás, né? aquilo que ficou quebrado. E eu tenho uma tendência assim, os meus livros Eles são livros românticos Mas sempre tem suspense Eu gosto de, romance, de suspense romântico Então a história fica naquela assim Os meus leitores falam que eles ficam Naquela ansiedade do próximo capítulo para poder saber o que, que vai acontecer Tem um ex Que entra na jogada lá oh, eu odeio o Pierre O Pierre é um personagem Que ele entrou na história é, Na verdade quando eu tava escrevendo, Monique Eu escrevi para ele entrar num capítulo Ele ia aparecer e desaparecer
0: <risos> Aquele personagem que toma Toma ré E fala agora quem, quem vai crescer sou eu Quem manda sou eu E a gente só acata, né?
1: Olha, eu não consegui tirar o Pierre O Pierre está nos três livros <risos> Ele é o meu personagem mais forte De todas as minhas histórias Ele é ele, ele, é, é, ele é o pessoal <risos> que que que
0: escreve, que vive com né, publica e não sei o que a gente sabe que os personagens é quem mandam. Não é. adianta a gente senta pra escrever, às vezes planeja uma cena e o personagem vai lá e muda.
1: É. Às vezes
0: a gente quer um personagem com aquela pontinha na história, ele vai lá e toma uma força que você fala, ué gente mas eu não planejei nada isso pra você e ele é. fala, não, mas quem muda aqui sou eu. Às vezes eu final você planeja e os personagens embaralham tudo. É como se eles se materializassem ali e usasse você como ferramenta deles. E não o contrário. Quem escreve Exatamente. sabe do que a gente está falando. É muito doido isso. Ele não,
1: não tem como. Você não consegue. Eu estou te falando. Ele ia aparecer para um, criar um clima de ciúminho ali, Nossa. numa ceninha e pá, e acabou. E a história ia seguir para o romance entre a mim e o Lorenzo. A história segue, segue para o romance entre Anine e Lourenço, só que o, o Pierre, ele toma uma força tão grande, ele se torna um personagem tão diabólico, ele é diabólico porque eu não conseguia acabar com ele. Eu tentava, <risos> aí ele aparecia e eu criava uma história e ele vinha de novo e eu falei, gente, e quando acaba no livro 2, eu dou um fim para assim um fim um, bem cristão. É uma coisinha, porque o Paris ele é um livro muito suave, ele é um livro, assim, o um 1 e o 2 é um livro suave. Termina, tudo bonitinho e tal. Só que os leitores se apaixonaram, graças a Deus, por esses personagens. É, eu vendi todos os livros, eu acho que eu só tenho acho que uns 20 livros esse aqui para vender comigo. O mas... eu não tenho um para vender, só e-book. E acontece que. É, os leitores começaram a pedir, 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 pedir E em 2019 Eu estava escrevendo Paris 3 Para os meus leitores Mas eu ia escrever uma história assim Eles queriam depois, com a Nini e o Lorenzo E aí eu falei, ah, vou escrever uma história De 150 páginas Só para agradar os meus leitores Contando aquela coisa legal assim E pá Nisso a história se tornou Eu vou até pedir para o meu filho lá pegar Gente, o livro tem 400 páginas a história começou e eu criei ali, o um negócio começou aí, começou aí e virou um suspense ferrenho. A história é super intensa dos três livros, é o livro mais intenso. Tem uma, uma coisa, o Pierre aparece na história, ele volta. <risos> e a história é intensa, a história intensa. E, e o livro ficou tão assim que... Eu estava foi em 2018, final de 2018, na verdade, eu comecei a escrever o Paris, eu estava escrevendo já o Paris 3. eu estava quase na metade dele. Quando numa madrugada eu tive um insight para Sara. Aí, mas os, aí veio Sara e o Sara veio com uma força muito violenta. É, eu estava escutando uma música enquanto eu escrevia o Paris três e veio a letra da música. É... Eu vou até pegar o um nome aqui Que eu não lembro de cabeça E essa música Quando ela veio Ela veio numa intensidade tão grande dentro de mim A história fez assim ó, E começou a ouvir a história E é baseado na história de uma, é, de uma menina Que eu fiz o casamento dela Porque antes de ser escritora eu trabalhei com eventos Eu tinha uma empresa de eventos E eu comecei a lembrar da história dela, da questão religiosa, da opressão que ela sofreu na, na família, com o pai. E ela me relatando aquilo, porque a gente fica um ano junto com uma noiva, conversando, querendo entender a vida dela para fazer um casamento bem bacana. E ela começou... E eu tenho essa tendência meio é, psico, psicológica, assim, todo mundo se abre muito comigo, sempre conversa e, e se abre. E essa noiva, ela contou assim, detalhes... Pesados da vida dela. E aquilo que ficou dentro de mim, eu conversei muito com ela, a gente se tornou amiga, tudo, e quando veio a história, eu falei, eu vou escrever a história da Sara, <risos> entre as... olha, que E aí interessante. eu disse pra ela, eu conversei com ela, falei, olha, eu tenho a intenção de escrever um livro para contar isso. Por que, que eu queria te contar a história da Sara Porque eu sei que muitas meninas vivem isso, viveram e vivem isso. A gente está no século XXI. As pessoas falam, não é possível que exista dentro de uma família um pai tão opressor que não deixa uma menina assistir televisão, não deixa a menina ter amigos, não deixa ela ir para uma balada, que a questão da rejeição, por que, que ele rejeitava aquela, aquela filha? A gente fala assim, cara, como que pode existir isso? Existe. 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 E, Existe. Então, assim, e a história dela é uma história linda. Porque ela é uma história ela, ela precisa se libertar Ela ficava com aquilo A única é, sentimento a única, a única referência De amor que a Sara tinha Era da amiga dela, Vivian de Quando ela era adolescente Que ela ia para casa desse, da família da, das amigas e, e via aquela coisa Dos pais se relacionando E era uma menina que estava dentro da igreja Então assim, ela olhava Tudo aquilo é, pregando amor, pregando aquela coisa do, do, do próximo, só que dentro da casa dela era outros 500, entendeu? Então, ela, ela, ela desiludiu, ela falou, isso não existe. E quando ela encontrou o Benjamin, que foi o rapaz que fez o casamento dos dois, não é um spoiler, porque eles já ficam juntos muito no começo do livro, então, assim, é... Quando eu conheci a forma como o Benjamin tratava, a Sarah, como ele, fa... como ele tratou, como ele lidou com esses traumas dela, como ele... Oi, Lari. Como ele é... trabalhou a mente dela nesse sentido, no sentido de mostrar para ela que Deus não era aquele homem, aquele, aquele ser castigador, aquela coisa opressora. Não é nada que ele falou assim, Deus não é nada disso Deus é um Deus de amor é um Deus que quer ver os filhos dele felizes ele quer que você conquiste as coisas ele quer que você caminhe ele quer, ele quer ver as coisas boas ele não quer, não é isso isso é o homem fazendo levando dentro da, da, da prisão dele das crenças dele para que ele tenha controle sobre aquela situação é, é isso que é e aí ela começa essa aos poucos, assim, tentando se abrir, ela, ela tinha tipo, que botar o pé para poder sentir isso. Então, a história da Sara é uma história muito linda. E eu, quando escrevi, é, eu tive assim eu escutava uma voz no meu ouvido falando você vai fazer assim, 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 assim. E várias histórias que eu sabia, inclusive da família, que eu queria colocar no livro para que fosse uma, uma boia, para algumas meninas que lessem aquele livro. Uma boia de, de ajuda mesmo, para a pessoa segurar ele e falar: não, eu não estou sozinha nisso. Muitas meninas já viveram isso. E aí, o Sara, ele fez isso. E eu não, eu sabia que era um livro que tinha essa, essa, essa... boa noite, e... mas eu não imaginei a quantidade de mensagens que eu ia receber de meninas que viveram o que a Sara viveu e o que a Marcela viveu.
0: Nossa, é, é uma pegada aí mais densa, né? Então, para é. o pessoal se inteirar ainda mais sobre Sara. eu vou ler aqui a sinopse do, do livro, o Eline, e vou pedir para você separar um pouquinho aí um trecho, pode ser do início, do meio do fim, de Sara para você ler para a gente daqui a pouco. Pode ser? Pode, pode sim. Maravilha. Eu vou ler aqui para vocês... A sinopse de Sara. Sara Furtado é uma estudante de medicina... Focada em se tornar psiquiatra... E trabalha com portadores do transtorno do espectro autista. Ela traz em sua história relacionamentos pessoais traumáticos... E uma infância marcada pela rejeição que recebeu de seu pai. Ao completar 21 anos... Ela decide assumir o controle de sua vida, ser livre de toda a opressão e dos fantasmas do passado, precisando se redescobrir em meio aos conflitos de sua alma para ser quem deseja. Um romance intenso, com muito drama e uma pintada de suspense, que se inicia quando conhece Benjamin. Será que Sara se permitirá viver esse amor? Em sua busca pessoal, Sara estará diante de revelações que jamais poderia imaginar. E situações à sua volta, que dependerá de grandes atitudes para que consiga alcançar seus objetivos. O Eline, por que, que você resolveu colocar ali essa. É, Bom, que... entrar nesse. Uhum. dos portadores do transtorno? Do espectro autista Por que, que você quis inserir isso Na tua história E a relação desse, de, Do
1: autismo Com a nossa, a nossa entre aspas Personagem, é, personagem. Ah. Então a, a questão do autismo não tem nada a ver com a Sara Isso é uma das coisas né, Que não, não tem a ver com ela Na verdade em 2019 Quando eu comecei a escrever o Sara Foi no finalzinho de 2018 Para 2019 é, eu estava assim, no auge né, com, muitos, com muitos contatos A editora, muitos autores Dentro de vários grupos de autores De autoras, principalmente E nesse grupo de autoras Muitas delas é, Tinham filhos Inclusive amigas pessoais minhas Que tinham filhos com o, o Té, né, Que é o transtorno de, do espectro autista. E assim em 2018 para 2019, apesar do mundo todo já, já conhecer bem essa questão do autismo Já ter muitos é, congressos falando disso E eu falo disso, o capítulo, se não me engano, 35 do, do, do Sara Acho que é o capítulo 35 Eu dou uma atenção bem especial para essa parte Que é quando a Sara a vai para Amsterdã para poder se especializar, ela vai para um congresso de autistas, né, de, de médicos especialistas nessa área. E é, apesar do mundo estar assim, nós aqui estávamos muito aquém do conhecimento do que era, uma, do que é ter um filho autista, de como reconhecer que a criança é, tem o um problema. A, Ju, acabou de entrar, a Juliana adiantar, Juliana Cherne. Juliana Cherne é uma autora nacional maravilhosa de fantasia. E a Julia ajudou muito, inclusive eu faço referência a ela aqui no livro. Ela foi uma das autoras, que o filho dela tem, tem hoje dois filhos que tem o TEA, com níveis diferentes. E a Juliana foi quem me deu assim, ela mandou fotos do filho dela, ela contava os relatos. Inclusive, tem frases aqui que a Sara fala como se fosse a mãe né, do, do, do Vitor, que era o menino, a criança que ela teve contato. O Vitor. Era irmão da Vívia, que tinha autismo. E na época, a... eles não sabiam por que a criança tinha algumas reações, chorava, gritava, ficava nervoso, ninguém conseguia acalmar. Teve problema na, 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 na questão motora quando as crianças né, de um ano já estavam andando falando, ele tinha alguns problemas na questão motora e ninguém sabia. E aí a Juliana ela, tava, ela, ela me relatou muito assim as angústias dela, porque você ama o seu filho, mas você, assim, tem momentos que você fala assim, eu preciso respirar, o que está que acontecendo? É muito difícil, porque é uma criança que precisa de atenção. Quando você descobre no início e você entende o que é, você olha para a criança com outros olhos, você já encaminha a criança no lugar certo, os profissionais certos, ela cresce uma criança saudável, entendeu? Assim... Tendo contato com todos e se relacionando é, é diferente, é diferente. Mas ela, ela cresce de uma maneira saudável. E a Ju, é, ela, ela me ajudou muito nisso. é Porque ela foi, os relatos eram dela. Ela falou, Beline, eu, eu sinto isso. Então, algumas coisas de sentimentos que estão no livro foram relatos da Ju. Eu falo porque ela foi autorizada por ela. Oi, Mari. E por outras mães, não só por ela. E por conta dessa situação de muitas pessoas desconhecerem, inclusive a família, que a Ju falava para mim, até a família era difícil de entender. Eu não saía, eu não podia ir para festa de aniversário, eu não podia ir para os natais, porque, porque as pessoas não entendiam é, algumas reações do filho, filho dela. E aquilo entristecia ela, porque ela falava assim, gente, ele é um amor, ele é uma criança adorável. E aquilo ela sofria com aquilo. Então, por que, que eu fiz questão de colocar isso no livro? Porque eu queria que isso saísse de dentro de quatro paredes e fosse como um alerta, como para as pessoas entenderem o que é. Nós hoje, gente, hoje nós vemos a quantidade de crianças que você bate o olho em poucas... Então você fala, ela pode ser uma criança autista E vai fazer, os médicos estão mais se especializando nisso Então acho que a gente conseguiu dar um salto Não por causa do meu livro, óbvio Mas assim, o livro, a minha intenção era Levar esse conhecimento dentro da literatura Entendeu? Esse exatamente Você é aí no ponto bom Porque eu já ia
0: é, exatamente fazer essa pergunta Porque com essa temática toda qual é a, a principal mensagem, na verdade, que você quer passar para os seus leitores através de Sara? Tanto é que você está trazendo essa, esse assunto no livro, fez uma pesquisa, criou personagens ali. Então, qual é essa, essa, essa principal mensagem através de Sara que você quer que chegue aos seus leitores?
1: Olha, a principal mensagem nessa questão do autismo, é que as pessoas precisam conhecer mais e julgar menos. Eu acho que você é, ter contato, as pessoas, a gente vivia uma coisa tão arcaica, tipo, a criança às vezes está gritando e você não dá ouvido aquilo que ela tá sentindo. E aí você fala, aí fala ah, isso aí precisa de, de uma correção. Quantos pais falam assim, Ah, essa criança é hiperativa, leva para um para um psiquiatra, essa criança, gente, ele tem O um mundo próprio dele. O autista, ele vive dentro a cabeça dele é diferente da nossa, né? E outra, muitas, oi, Weber muitas pessoas acreditam, isso a Ju falou muito e a eu tenho outras amigas que têm filhos autistas, que elas falaram assim, as pessoas criam aquele mito de que o autista é aquela criança inteligente que vai para Harvard e vai ser um o, o desenvolvedor do, do, do disco voador, Sei lá, tu falou uma besteira Mas assim, é o crânio 100% gênio Ela falou, não é assim, não podemos generalizar Porque você cobra uma coisa Você não sabe o que é viver com uma criança autista Você precisa conhecer Então a mensagem que eu queria passar É que nós, antes de nós julgarmos as pessoas E isso serve para tudo, não só para o autismo a gente precisa conhecer o outro lado antes de julgar. A gente, a gente vive um momento de, na, na, da, das redes sociais, da internet, dessa coisa toda, de que é muito fácil por trás de uma câmera você julgar e falar e atacar e fazer Se tantas coisas. Através Nessa de ofensas tendências. e agressões. É fácil, você cria, cria algo fake e vai lá e. Você não sabe o que o outro tá vivendo dentro de casa Você não sabe a situação que ele tá Às vezes você vê uma pessoa arrumada, uma pessoa bonita Você fala, ah, essa pessoa não precisa de nada Você não sabe qual é a vida dela lá dentro Às vezes ela tá sorrindo aqui, mas ela tá triste por dentro Ela tá sofrendo Então, assim, isso serve para tudo a Ju falou uma coisa aqui, eu recebi links de autistas de 5 anos que iam pra Harvard e o meu com 7 cantava cinco cocôs pulando na cama. <risos> ela falava isso assim mesmo pra mim. Ela falava assim, o meu filho, ele sai correndo pelado, eu tenho que correr atrás dele pra colocar fralda. E as pessoas falando pra mim, que sabia que o meu filho era autista, falaram, coloca o seu filho, porque que bom, porque ele vai ser um gênio, que ele vai ser não sei o quê. E aí, ela sofreu eu com aquilo que ela falou, a gente não é isso, não é assim. Sim. Então, quando eu coloquei esse assunto dentro do livro, e foi difícil, tá, Monique? Encaixar as coisas, porque não, era um assunto que eu não domino, eu tive que estudar muito, Imagina. mas comecei com muitas mães de autistas, e, eu, e não é uma coisa fácil de se identificar. A cada ano a, a medicina tá melhorando e tá se identificando muito mais rápido. É bom época que eu escrevi o livro, não era. Às vezes a criança tinha que fazer três anos, era o um mínimo de três anos. Inclui, inclusive, eu falo isso no livro, que já está desatualizado para o tempo que foi escrito. É, o Sara foi publicado em que ano? 2019.
0: Hum. Olha como as coisas mudam, hein, gente? De 2019 era um vocabulário, era uma referência. Uhum. 2023, já tem que de repente fazer uma nova edição. Para atualizar termos e condições, olha que interessante. Eu tenho que fazer, o Sara
1: precisa de uma revisão, porque. Oi, Pedro, o Sara precisa de uma revisão porque já está desatualizado. E olha que na época eu mandei, é... eu mandei o um livro. Esse capítulo 35 eu falo isso. Eu mandei a minha história para uma neuropsiquiatra. Lá em, em, na Holanda Na verdade ela é uma médica de Boston E eu mandei para o hospital lá Que é um hospital referência né? de, da, de, de cabeça e tudo E ele, falei para ela Falei assim, olha, eu estou escrevendo uma história Eu gostaria de saber se o que eu estou falando Faz sentido e tal Aí ela, ela que me falou do congresso e Na Holanda Que reúne todos os médicos é, é, Conodiólogos, psiquiatras é, neuros, tudo que tem Relação com o cuidado De um de uma autista E aí é, Ela me explicou Como funciona, então eu, eu para trabalhar Para as pessoas entenderem um pouco mais Se você ler o livro, você vai ver que nesse capítulo Eu faço perguntas, é como se a Sara Vai para esse congresso com o pai do Benjamin E ela faz perguntas E aí é, Perguntas e respostas básicas Sobre a questão do autismo essa que foi a maneira que eu consegui, para não ficar um livro chato, porque é um romance, né? Não virar um livro Sim. técnico, vamos dizer assim. Então eu fiz o básico. Mas a mensagem principal era exatamente essa: era de falar para as pessoas. Antes das pessoas julgarem o outro, a pessoa entender o que o outro está vivendo. A gente vive um momento muito complicado é, atualmente, e eu acho que vai piorar, poderia melhorar, mas a gente está vivendo um momento muito difícil. Do outro, Exatamente. não olhar para... As pessoas não olham por trás de você. Então, por exemplo, quando você fala uma palavra, as pessoas já pegam aquilo de forma emocional. Não. E Sim. paz, bancada. Ela não raciocina é o que está acontecendo. Exatamente. entendeu Exatamente.
0: A Lari está aqui falando. Eline, você acha que o seu livro ajuda a entender... Que a sociedade não está preparada para lidar com os traumas, diferenças e deficiências dos outros? Sendo preconceituosa o tempo todo, sempre querendo ter
1: razão? Sim. Mas eu posso dizer para você que nós demos um salto muito grande com relação a isso. Por que, que eu estou falando? É, eu, o meu sonho desde criança era ser psicóloga. E acabei para a área de exatas, depois fui para a área de eventos e cheguei na área que eu queria. Então, eu hoje escrevo livros, os meus livros, os romances, todos eles são, é, têm uma pegada psicológica. Os meus leitores que leem sabem disso, eu sempre trabalho alguma questão psicológica, psiquiátrica. E estudando, esse, eu estou estudando psicanálise, ainda não terminei, para estudar mesmo, mesmo a questão do sentimento, né? de ajudar o próximo nessa questão da mente. Eu adoro tudo que é relacionado à mente. E aí eu vejo que eu, 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 eu estudando e vendo, conversando com as pessoas sobre isso, eu acho que toda essa questão, existia um preconceito muito gigante com relação à psicanálise, principalmente, é... De que não fazia efeito, de que era demorado e tantas outras coisas. Ah, que não era bem assim. Muitas pessoas que né, são freudianas e outras não. E eu acho que essa divulgação dessa parte, essa coisa que foi dada e isso veio com muita força na pandemia e eu acho que isso foi uma vitória que nós conseguimos durante a pandemia, foi a questão do estudo à distância que permitiu que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de estudo. E eu fui uma delas, eu comecei em 2020. Porque até então tinha que ser presencial. E quando eu comecei a estudar e me relacionar com isso, eu comecei a ver o quê? Que as pessoas abriram a mente para isso. Sim. Entende? Então, essa questão do trauma da pessoa não estar preparada, nós não estávamos mesmo. Mas eu acho que a sociedade tem dado um salto. Tanto é que se você olhar o Instagram... São vários psicanalistas dando conselho, psicólogos, trabalhando no Instagram, ajudando as pessoas. E assim... Exatamente. Falando, uma das coisas que a Sara fala, eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque o livro Sara se você ler, é um livro muito intenso, com muito conteúdo. Então, ela fala uma coisa, é, tem uma questão que o Benjamin fala para ela sobre altos e baixos. Ele fala para ela assim, a nossa vida, é como o, coração, o batimento de um coração Ele é médico né, na história Então ele, ele fala muito com essa referência do corpo humano Ele fala, nossa vida é como o batimento do coração Ele tem altos e baixos Todos nós temos isso Ninguém tem uma vida perfeita, maravilhosa Que é feliz o tempo todo As pessoas têm altos e baixos As pessoas choram, as pessoas se entristecem Outro dia a pessoa está sorrindo A pessoa está feliz a pessoa na rindo. rede social
0: e está passando um perrengue na vida real que você não tem ideia Às vezes as pessoas estão invejando aquela pessoa que está rindo na rede social E a pessoa está num
1: perrengue na vida real que vocês não têm ideia Exatamente, E, e porque vende-se hoje a vida perfeita A vida perfeita não existe, gente Ela não existe Hoje eu posso estar aqui com o meu cabelo maravilhoso, amanhã, Deus me ligue, guarde, mas a gente sabe, eu tenho amigas que hoje estão tá fazendo um tratamento um de câncer, estão tá sem cabelo, mas, sabe, e elas vão vencer aquilo. Ou seja, há um momento, uma hora você está com dinheiro no banco, outra você não tem sentar no banco para pagar a conta. Você fica lá tentando vender ou pagar a conta, entendeu? Sim, sim. E não importa se você é rico, se você é... Não importa, a economia Ela faz assim, a gente vive num país De uma economia totalmente instável Então o Benjamin Fala para Sara Assim, tudo bem Você não saber tudo Tudo bem Hoje você não estar bem Porque ela fica naquela angústia Lutando com ela mesma Porque pô, tem coisas que ela não sabe Ela não consegue e ela, e ela deseja E ela fica naquela angústia Ele fala, calma, vamos dar um passo por vez, hoje você não está bem Mas amanhã você vai estar Entende? Então assim, é, eu acho Que hoje a sociedade Ela está evoluindo é, é, Para entender um pouco mais os traumas Do outro, conteúdo a gente tem Porque nós temos vários psicanalistas Vários psicólogos Psiquiatras, médicos Que estão nas redes sociais Oferecendo é esse tipo de ajuda A distância, para você se conhecer Sim. Entende? Exatamente você, você, tá... você, você
0: tocou num ponto bom Quando falou da pandemia Porque abriu exatamente Esse leque de possibilidades Hoje as empresas estão muito mais Home office Adoecendo menos os seus colaboradores Ou funcionários de pessoas que antes levavam duas horas num transporte público, já chegavam exaustos, já chegavam defasados fisicamente e emocionalmente e tinham que enfrentar um dia inteiro de trabalho árduo. É. Isso pode ser trabalho na rua, isso pode ser trabalho dentro de escritório. Eles perceberam que essa distância, a tecnologia, essa era digital... Veio para mudar muita coisa Hoje você rende muito mais quando você consegue trabalhar Com um conforto que antes você não tinha Eles viram que hoje você consegue produzir do mesmo jeito Adoecendo menos quando Exatamente. você está é, é, no conforto da sua casa No seu tempo então, E não é só em relação ao trabalho não Tá? É em relação à família, é em relação a amigos, a quantidade de lives de amigos que Nós se juntavam não. numa sexta-feira, porque não podiam se encontrar pessoalmente, cada um na sua casa, bebendo sua cerveja, fazendo live, rindo. Isso era um agregador imenso durante a pandemia, porque as Nossa, pessoas precisavam procurar não adoecer mais, porque tudo estava desabando, é. tudo. Hoje, você quer é um psicólogo, você consegue fazer é, o seu tratamento emocional através de uma tela. Você não precisa mais estar ali diante daquele psicólogo, dentro de um consultório. Isso facilitou muito para os profissionais também, em questão é. de custo, em questão de comodidade.
1: Então, é. veio para ajudar muito. Muitas coisas melhoraram, né?
0: A... Muitas, a, gente
1: teve muitos, a gente teve muitos pontos ruins Mas a gente teve muitos pontos de evolução Vamos dizer assim A gente Sim. evoluiu em algumas partes Eu acho que tem muita coisa ainda para se evoluir é, Com essa Sim. questão né, que a, a Lari falou A Ju também falou da questão, é, Isso que eu falei da perfeição Eu acho que isso, aí, isso já começou a abrir a mente das pessoas Que a gente não é perfeito Essa vida perfeita não existe eu não acredito nessa coisa Ah, você vai ganhar dinheiro da noite pro dia Entra aqui e você vai ficar rico Isso não existe, gente Pode acontecer Exato. com um ou com o outro Pode dar certo? Pode Como sempre deu Às vezes a pessoa tem um insight Põe, põe, ganha dinheiro e fica rico Entendeu? Mas isso, sempre existiu alguém que teve um insight Que ficou rico, mas isso Acontece que outras pessoas, às vezes, elas ficam frustradas Porque elas estão lá e falam sobre isso aí Pronto. comentou isso você fica vendo a pessoa fazendo as coisas ali, parece que está dando certo, e você está ralando tanto, 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 e aí parece que você fala assim: Meu Deus, não vai. Você vai vender um livro, você entra na Amazon, a pessoa, pô, estou ganhando 60 mil reais com um livro de romance. Aí tu entra na Amazon lá, já aconteceu comigo de eu vou entrar e falar: Caraca, tem 5 reais no meu negócio da Amazon. Aí eu vou. <risos> Exatamente <risos> o que é exatamente... claro. como isso. Aí você tem você que trabalhar. É um,
0: um exemplo, você estava falando dos insights, eu adoro TikTok, sou viciada naquela porcaria. E aí eu vejo umas pessoas, eu tenho um, um, um rapaz hum. que ele não fala hum. absolutamente nada. Ele olha para você de cima a baixo assim, e acabou, o vídeo dele é isso, ele fala através do olhar, o garoto saiu da pobreza, mora em um dos condomínios mais badalados agora do, da cidade dele, ele era pobre, assim, pobre, de marredeci, si, com um celularzinho, e o insight dele foi fazer o quê? Gravar um vídeo te olhando de cima a baixo. Você consegue ver, através do olhar dele, o que ele quer te dizer. Te recriminando, te julgando. Mas, assim, é, é fazendo uma ironia. Porque ele não é nada disso. Aquilo ali é um personagem. Ele falou um dia, ele acordou um dia e falou, e se eu gravar um vídeo só olhando para a pessoa? Ele tem mais de 900 mil visualizações em vídeo. Então, assim, isso também proporcionou novas pessoas que não tinham oportunidade nem sequer é. de ler um livro, gente. É. De ganhar muito dinheiro. E aí entra as comparações. Por que que eu que faço vídeo, não sei o que, não ganho Gente, cada um tem um tempo. A vida é. perfeita, como a, a, a nossa escritora falou, não existe. É. Não adianta você olhar uma pessoa e achar que ela está muito feliz porque ela está em Nova York hoje. Tu sabe
1: como é. que ela chegou lá? O é. quanto é. que Exatamente. ela está dividindo? É um eu falo isso. Às vezes a pessoa inveja o outro sem saber o que ele está vivendo. Né? Todas as minhas histórias eu escrevo... É... Eu gosto do suspense e romântico e tem essa questão da superação, da pessoa entender, da autodescoberta, ela saber o que está acontecendo com ela e ela crescer, porque ela, sem olhar o outro, sem aquela questão da comparação, ela avaliando, olha, vai com calma, esse é o seu tempo, sabe? E não é parar e falar assim, isso é uma coisa que eu trabalho muito em todos os meus dias, todos, quem leu os meus trabalhos conhece. A pessoa não fica ali sentada esperando a coisa cair do céu. Oh, não, eu vou ficar aqui porque Deus falou que vai me dar e eu vou ficar sentada aqui. Não existe isso também. A gente tem que trabalhar, mas você trabalhar com estratégia, então você estuda, você busca, você lê, você. E isso não significa também que você vai Bum, explodir, não. É cada um no seu tempo, é cada um dentro da sua, do seu propósito, é cada um dentro da sua missão. Não olha para o outro, porque às vezes o outro. É a personalidade, é o sorriso, é a oportunidade. É... São trocentas variáveis que podem acontecer, né? Isso não significa... Você pode... Pô, eu vou pegar um insight. A Monique deu certo aqui. Como que ela conseguiu isso? Eu vou trabalhar essa questão. Eu acho legal isso, Sim, né? É. Mas aí, aí ah, para ela é fácil. Ela entrou ali, ela conhece um artista ali. Ela entrou e ganha dinheiro. Ah, a não precisa. Ele tem, tem... O marido dela trabalha em dinheiro, ganha bem pra caramba, ela não precisa de nada. Falo, Gente, ninguém sabe das minhas
0: contas. Absurda, <risos> ah, né? É uma loucura é esse
1: mundo. Não, sério, é, é uma loucura. Né? E <risos> eu, eu cheguei, eu fui numa Bienal e aconteceu um evento, as autoras sabem disso. O <risos> ela falou, tem que fazer um livro sobre influenciador digital. Né? <risos> ah! Eu cheguei numa Bienal e uma pessoa, uma escritora, é, que não era da, do stand da, da, da editora que eu estava, eu cheguei e ela estava pegando meu livro, o Sara, e colocando embaixo, assim nos stands de baixo, quando eu cheguei. Aí eu virei e falei assim... Eu falei, nossa, mas por que estão colocando meus livros lá para baixo? Aí essa autora falou assim... É... Ah, porque você não precisa vender livro Olha para você Você não precisa vender livro A gente deixa para mais... as que precisam vender mais Aí eu olhei pra... eu disse, Gente, não é porque eu gosto de me maquiar E arrumar meu cabelo Que eu não tenho conta para pagar Eu estar aqui na Bienal eu salvo... Você sabe, você como autora sabe disso Cara, isso aqui Para um autor nacional Ele tem um custo e não é pouco não Né? Então, assim, aí eu fiquei tão chateada na época, mas depois passou. Mas eu falei assim, cara, por que as pessoas julgam o outro sem saber o que está acontecendo, é. né? Exatamente. Então, assim, a gente vive isso em vários, em vários ambientes, né? E, e não, eu, tô, eu dei um exemplo da minha área, que dentro da, da literatura, mas isso acontece em todos, em todos os lugares. lugares. Exatamente. E dentro da literatura, gente, é
0: importante frisar que não há competição Não comprem essa ideia De que eu estou competindo com você Sabe por quê? Dentro do ramo existem Muitos escritores Para todos os gêneros E existem centenas de milhares De leitores Para todos os gêneros. O livro que eu escrevo não alcança O leitor que a Eline escreve não. E vice-versa A gente tem que compartilhar porque se a gente comprar a ideia de que eu estou competindo com você, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Principalmente num país como o Brasil, onde autores nacionais de publicação independente ou de editora de médio e pequeno porte precisam de espaço. Então, assim, tá. não é uma competição. Ou a gente dá as mãos e a gente caminha... Ou a gente vai literalmente afundar, porque está todo
1: mundo no mesmo barco. É. Se eu, eu não. Muito... Eu gosto muito de ajudar. Eu tenho assim, quem me conhece aí, eu estou desde 2017, tenho já muitos contatos, já fui em vários Bienais, fui em vários eventos literários, tenho contato com vários grupos de autores, e assim, eu não posso reclamar de nada. Porque eu tenho o um sentido de que é, foi uma evolução, eu conheci muitas pessoas legais e pessoas que me ajudaram muito e que eu também ajudei. E eu acho que isso faz parte, é uma comunidade né, da literatura. É. Eu acho muito triste, a Juliana é uma... É, a gente sempre se deu, né? Altos Conselhos, a gente sempre conversou muito, chorou junto, reclamou junto. E a Juliana é uma... Me tem tantas outras aí que fizeram parte que eu não tenho o não tenho que falar, não. ele a cara da riqueza. Ai,
0: <risos> que delícia, né, gente? É tão bom quando a gente encontra pessoas assim. É. Agora, Irine, é. me fala uma coisa. É, hum. Quem quiser comprar os teus livros, eles estão à venda onde? Tem digital?
1: Tem livro físico? Como é que tá isso? Então, o Sara, todos os meus livros, Livros estão na Amazon, todos. Eles estão na Amazon para vender, eles estão na Amazon para pelo Caú também para leitura, né? Para quem tem. Falando nisso, gente, eu recebi uma mensagem hoje que o Caú tá na promoção três meses. Tem quem testar lá agora, inclusive quem já era. Hoje saiu três meses zero grátis.
0: <risos>
1: gente, tem muita gente que não sabe que o é
0: KU hein? é o Kindle ilimitado lá no site da Amazon. Pelo amor de Deus, tem muita é, gente que não
1: sabe. Pode ler, porque os autores disponibilizam nessa, nessa plataforma, né? Paga-se 19,90 por mês e você pode ler o livro que quiser. E eles, de vez em quando, fazem essa promoção de três meses grátis. Então, você tem a oportunidade que você tem de ler todos os livros que você quer. Baixar os livros para ler, entendeu? Amanhã é tem. Eu acho, eu acho
0: que é amanhã. O Amazon. Prime Amazon... Day.
1: Prime Day. Não é o. Um...
0: É, tem um nome que eles deram aí, que agora eu não sei, que vai ter desconto de todos os livros. Gente, tem livro a 17 reais. Tem condições isso. É. Eu não, louca.
1: A gente fica doida. Eu baixo um monte de livros que eu tô a fim de ler, né? E pra aproveitar eu mando pras meninas a hora que eu vejo porque eu sei que tem algumas, inclusive, blogueiras que não conseguem manter os R$19,90 por mês. E aí Sim. cancela. Então, todos os meus livros, gente. O Sarah, o... E eu tô assim, ó. Eu tô num momento que eu gosto do e-book, porque eu posso ler à noite tranquilamente, então eu leio e eu gosto do físico, obviamente. Que... O cheiro do físico, ninguém tem Todos eles estão lá. Agora, um físico, é o físico. O Sara, por exemplo, eu não tenho mais comigo. O Sara acabou. Eu, como eu vou revisar, eu não te fiz uma nova tiragem. Os últimos livros estão, acho que com a editora e a semente. Ai, que bonito isso aí, não é? Nem... Ah! <risos> <risos> A editora colocou Na Martins Fontes tá na, na livraria Martins Fontes Então pode comprar pela Amazon Tem para vender tudo na Amazon O único que não tem e no, meu, no meu perfil Lá no Linktree Você clica lá no, no link Tem todos os livros ali, gente E-book, tem ali os, os livros físicos Quando você clicar já vai direto Para o lugar onde eu sei que está disponível e as playlists, porque todos os meus livros têm playlists. Todas, que
0: eu adoro. Coloca, coloca teu Instagram aqui nos comentários, Aline, por favor, Para. pro pessoal. Eu vou marcar a autora também aqui na live, não se preocupem. Lembrando que todas as entrevistas, inclusive essa, vocês podem assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro Então já corre lá, já se inscreve Para acompanhar e assistir As entrevistas e o conteúdo Que é gerado diariamente no podcast Tá bom? É.
1: Eline, só Miranda, Só para ah, o pessoal ver Porque esse perfil, gente, é um perfil novo Então quem está aqui, que ainda não segue esse perfil Eu tinha um perfil chamado Eline Underline Sá Que é o meu perfil que estava comigo desde 2017 mas esse perfil, a gente passou por aquele momento de é, sorteios e aquelas coisas todas, e acabou que é, eu achei que o Instagram caiu um engajamento, eu não conseguia mais fazer nada naquele perfil. E todos os autores passaram por isso e criaram um novo perfil. Por isso que eu estou com o perfil novo, tá? Esse ali, é Sato oficial, meu perfil novo, e aos poucos eu estou é, migrando para lá, e aos pouquinhos levando os meus leitores de novo para lá
0: tá bom gente ai que delícia! Celine querida ter você no meu projeto ah, foi maravilha. assim ainda é maravilhoso é poder gravar o seu episódio do seu livro lembrando que Sara, tem episódio aqui no podcast vocês podem ouvir então assim para mim é um privilégio conversar com você trocar uma ideia mostrar o seu trabalho para os leitores seguidores e ouvintes eu só te desejo sucesso obrigada. O podcast Está aberto para você voltar Quando você quiser vamos, Eu só tenho que te agradecer,
1: sair. querida Muitíssimo obrigada Obrigada a você, você Pela oportunidade, por ter me procurado Porque às vezes a gente nessa correria A gente não, né? Então você ter mandado Para mim mensagem, hora do trabalho e tal Achei muito bacana é, você ter falado do seu trabalho É muito gostoso estar aqui falando O Sari é um livro de 2019 Que eu tenho muita paixão E aí você passa o tempo Você está com outros livros E o livro novo provavelmente Eu espero que eu consiga em setembro, dia 27 de setembro Estar lançando pelo menos o um e-book E vai ser um livro também Bastante intenso E eu quero voltar aqui para a gente conversar sobre ele <risos> Ai, que delícia, mal
0: posso esperar. E, ó, vou ler hum. Sara, já está aqui separado é, na minha lista. Lembrando que Sara tem mais de 100 avaliações, hein, gente? Então, já corre lá, já, basta, já baixa a Sara para conhecer essa obra que tá dando o que falar aí com os leitores. Uma Querida, coisa muito
1: importante, obrigada. Uma coisa importante, que hum. não querendo segurar aqui, mas uma coisa hum. importante para os leitores é, saberem uma coisa muito importante para o autor é a avaliação da Amazon, gente. Sim. É fundamental para o autor que vocês vão lá e deixem o que vocês acharam do livro, porque isso é o que ranqueia o livro, é isso que faz a gente, a Amazon, colocar o livro em evidência, é trazer o resultado do trabalho do autor. Então, assim, a gente às vezes fica pedindo para as pessoas ir lá, porque é muito importante para a gente essas estrelas, então. Eu agradeço de paixão estar aqui. Obrigada pelo seu canal. Obrigada pelo trabalho. Obrigada por tudo. <risos> <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir
0: depois, dizendo que amanhã eu volto com mais live, com mais autores e com muito bate-papo. Eline, beijo, amor. Obrigada. Obrigada, pessoal, por estar aí, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê.